1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são
0: as manchetes de hoje.
2: Bolsonaro veta a inscrição da psiquiatra Nice da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Defensora de métodos mais humanizados, Nice inseriu a arte, especialmente a pintura, como forma de tratar transtornos mentais.
1: Plataforma Fakebook, iniciativa do Observatório do Clima, aponta que Bolsonaro mente quando divulga nas, nas suas redes sociais que foram fechados ao longo do seu mandato 645 lixões em todo o país. Na
2: corrida eleitoral, Lula cresce entre evangélicos e chega a 43% em nova pesquisa do Poder Data, Bolsonaro mantém a mesma posição e segue com 35%.
1: Em outra pesquisa, essa a real-time Big Data, realizada após a saída do ex-governador João Dória da disputa e divulgada hoje, mostra que o ex-presidente Lula está com 40% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 32%. Consultoria de militares que querem ficar no poder até
2: 2035 ganhou 170 mil da Codevasf. Instituto Sagres, chefiado por oficiais da reserva, recebeu verba de estatal do governo federal para realizar o evento.
1: Sobe para 25 o número de mortos em consequência da operação policial realizada no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ministro do Supremo, Edson Fachin, manifestou muita preocupação com as operações da polícia no estado. E o Senado aprova a medida provisória
2: que permite o refinanciamento de dívidas do FIES com descontos de até 99% de juros e multas.
1: Já a Câmara conclui a aprovação de medida provisória que simplifica as regras do setor aéreo e permite a volta da gratuidade das bagagens.
2: E quase 3 milhões se declaram homossexuais ou bissexuais. Mostra a pesquisa do IBGE presença aumenta entre faixas de maior renda e com mais escolaridade.
1: São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual Instagram.com.br Rádio Brasil -atual. Twitter, pelo WhatsApp, o número é 11 7672. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Aqui na capital paulista, a tarde desta quarta-feira é de tempo ensolarado, aquele céu de brigadeiro. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus, mais um dia sem previsão de chuva. Com isso, o tempo fica mais seco. A partir de agora, o ventinho começa a ficar mais gelado e, durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, 20 graus neste momento. Na região da BC Paulista não vai chover. Será mais um dia de tempo firme. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 13 graus. Em Mojo das Cruzes, mesma coisa, quarta-feira ensolarada, com pouquíssimas nuvens. Agora, os termômetros marcam 19 graus. A partir deste momento, o ventinho fica mais gelado, não tem previsão de chuva e durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira, também é de tempo firme e ensolarado, agora 23 graus. Não tem previsão de chuva. O período da noite será de ventinho mais gelado e céu limpo. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices, região sul com 12 quilômetros de lentidão e norte com 9 quilômetros de lentidão. E vamos saber a situação da Avenida Paulista. Rafael, como está a Paulista neste momento?
1: Nesse momento, Cosmo Silva e ouvintes da Rádio Brasil atual, o trânsito é intenso, ele está começando a ficar congestionado. Em ambos os sentidos. Parece que a situação está pior no sentido da consolação, viu, Cosmo? Porque não dá para enxergar direito que o sol, nesse momento, ele vem exatamente no... contra os nossos olhos, não dá para perceber muito bem. Mas eu acho que está mais intenso no sentido da consolação.
2: Esse sol é muito recalcado, ele quer tirar o nosso brilho, viu? E lembrando a você que é ouvinte da Rádio Brasil Atual e possui veículo com placas finais 5 e 6, hoje no Centro Expandido, essas placas não podem circular por conta do rodízio na capital paulista. E agora vamos saber a situação do metrô aqui na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a região do ABC Paulista. E agora a situação para você que pretende, neste exato momento, pegar as rodovias anchieta ou imigrantes rumo à Baixada Santista. Ontem eu falei nesse mesmo horário, o trânsito estava muito compli complicado quem vinha da Baixada pela Anchieta. Hoje, por exemplo, trânsito tranquilo E é ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que a visibilidade no trecho de serra é boa e o trânsito é tranquilo tanto para quem desce como para quem sobe pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. <música>
4: Brasil atual, noventa e oito nove
5: FM. As notícias que as outras não dão e as músicas
6: que as outras não tocam. Não Brasil uh,
7: atual, noventa e oito FM. E ó, logo mais
3: eu volto.
0: Jornal Brasil Atual. Edição
1: da Tarde. Pois é, 5 horas e 7 minutos. O presidente Jair Bolsonaro vetou a inscrição da psiquiatra Nise da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A médica começou a atuar na área, da dec... na área na década de 1940 e se notabilizou por ser uma das pioneiras do movimento contra métodos agressivos que eram aplicados à época a pacientes com transtornos mentais. Ela ficou conhecida por ser uma crítica de tratamentos como eletrochoque, a lobotomia, a camisa de força e o isolamento em hospícios. Defensora de métodos mais humanizados, Nise inseriu a arte, especialmente a pintura, como forma de tratar transtornos mentais o Bolsonaro discordou da iniciativa do Senado de homenageá-la. Segundo ele, são priorizadas homenagens que não sejam inspiradas por, abre aspas, ideais dissonantes das projeções do Estado democrático. Seja isso que o Bolsonaro quis dizer, eu não entendi nada, confesso a vocês. São 5 horas e 8 minutos, eu também não estendi absolutamente nada,
2: Rafael. Mas a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, porque o ex-presidente Lula lidera a pesquisa do IPEC, com 46% das intenções de voto. O atual presidente Jair Bolsonaro, ao qual você se referiu agora há pouco, vem atrás com 31%. Quem traz os detalhes é Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
8: A mais recente pesquisa divulgada pelo IPEC indica que Lula é líder com ampla margem na corrida pelo Palácio do Planalto entre os eleitores do estado do Rio de Janeiro. Em território fluminense, o petista tem 46% das intenções de voto contra 31% de Jair Bolsonaro, do PL. Assim, o ex-presidente abre 15 pontos de vantagem sobre o atual. Jássero Gomes, do PDT, aparece em terceiro com 4%. Logo atrás, aparece João Dória, do PSDB, que marcou 2%, mas desistiu da disputa oficialmente. Na sequência, com 1% cada, estão André Janones, do Avante, Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, Simone Tebet, do MDB e Vera Lúcia, do PSTU. Emael, do DC, Leonardo Pericles, do UP, Luciano Bivar, do União, Pablo Marçal, do PROS e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. Além disso, os votos brancos e nulos somam 7%. Os que não sabem ou não responderam, 5%. Na pesquisa espontânea, que não mostra a lista dos candidatos, Lula é apontado por 37% dos eleitores fluminenses, contra 27% que optariam pelo atual ocupante do Planalto. O IPEC entrevistou de forma presencial 1.008 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 19 e 22 de maio. O nível de confiança, segundo o Instituto, é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, Rodrigo Durão.
1: São 5 horas e 10 minutos e dirigentes sindicais e líderes de movimentos populares vão se encontrar com ex-presidente Lula na próxima sexta-feira aqui em São Paulo. O evento está sendo organizado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. Eles pretendem apresentar um documento propondo medidas como a revogação das reformas trabalhista e previdenciária e também do teto de gastos. Entre outros assuntos estão a criação de uma política emergencial de combate à fome, uma reforma agrária e a construção de políticas para igualdade de gênero, raça e LGBTQIA+. A expectativa é reunir duas mil pessoas na Casa de Portugal, o vice na chapa do Lula na corrida ao Palácio do Planalto, o ex-governador Geraldo Alckmin, também estará presente. São 5 horas e 11 minutos.
2: E pesquisa real-time Big Data de intenção de votos para as eleições presidenciais de 2022, após a saída do ex-governador João Dória da disputa, foi divulgada nesta quarta-feira. O estudo encomendado pela CNN mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 40% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro com 32%. Ciro Gomes vem em terceiro com 9%. Os entrevistados que afirmam voto em branco ou nulo são 9% e os indecisos e os que não responderam somam 5%. André Janones e Simone Tebet alcançaram apenas 2%, enquanto Luciano Bivar tem 1%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
1: a gente continua falando de pesquisa, porque o Lula está crescendo entre os evangélicos e já chega a 43% na nova pesquisa divulgada pelo Poder Data. Atrás vem o Bolsonaro com 35%. Quem traz mais detalhes dessa pesquisa é o Paulo Motorim, direto de Brasília. O cenário da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto tem sinais de
9: estabilidade, de acordo com nova pesquisa Poder Data, divulgada nesta quarta-feira, dia 25. O levantamento aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera a corrida eleitoral no primeiro turno com folga. O petista figura com 43% das intenções de voto contra 35% de Jair Bolsonaro, do PL. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 5%, André Janones, do Avante, com 3%, e Simone Tebet, do MDB, com 2%. O ex-governador de São Paulo, João Dória do PSDB, foi mantido no estudo porque só desistiu de concorrer na segunda-feira, dia 23. O anúncio, porém, já foi suficiente para o tucano cair para 1% nas intenções de voto. Ele pontuava de 2% a 4% em levantamentos anteriores. O efeito geral na corrida eleitoral foi pequeno. A nova rodada da pesquisa Poder Data mostra também que Bolsonaro ainda lidera entre os evangélicos, mas viu a vantagem para o ex-presidente Lula diminuir para 13 pontos percentuais. De acordo com o Levantamento, o ex-capitão soma 46% das intenções de voto no segmento para o primeiro turno das eleições de 2022. De acordo com o Levantamento, o ex-capitão soma 46% das intenções de voto no segmento para o primeiro turno das eleições de 2022. Já o um petista tem 33%. Na pesquisa anterior, realizada de 8 a 10 de maio, Bolsonaro aparecia com 52% entre os evangélicos. O levantamento aponta que Lula tem uma vantagem de 11 pontos percentuais sobre Bolsonaro no segundo turno. O petista soma 50% das intenções de voto contra 39% de Bolsonaro. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data. Os dados foram coletados de 22 a 24 de maio de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 301 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Registro no TSE... É BR 05-638-2022. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo
1: Motorim. 5 horas 15 minutos. E a pré-candidata do MDB à presidência da República, a Simone Tebit, afirmou não ter dúvidas que contará com o apoio do PSDB na disputa pelo Palácio do Planalto. A declaração foi dada durante entrevista a jornalistas em Brasília e um dia depois que o MDB e o Cidadania decidiram reiterar o nome da senadora como indicação ao Palácio do Planalto. O PSDB também compõe o grupo, mas ainda não decidiu se vai aderir à campanha da Simone ou se vai lançar uma candidatura própria. A legenda deve se reunir na próxima semana para tomar essa decisão.
2: São 5 horas e 16 minutos. Embora o governo Bolsonaro insista em contar versões falsas sobre seus feitos em diversas áreas da sociedade, seja por meio de suas redes sociais ou em discursos durante eventos nacionais e internacionais, a realidade é bem diferente. A plataforma Fakebook, iniciativa do Observatório do Clima em parceria com outras entidades ambientais da sociedade civil, desmascarou mais uma mentira. Pelas redes sociais, Bolsonaro conta que foram fechados ao longo desses três anos de governo 645 lixões em todo o país. Mas, pelo levantamento realizado pela Facebook, este dado está bem longe da verdade. Confira mais detalhes com Larissa Bora.
3: De acordo com a Agenda Ambiental Urbana, projeto lançado pelo governo Bolsonaro ainda em 2019, o fechamento de 645 lixões no país foi a maior conquista da agenda. Porém, essa propaganda é falsa. Levantamento realizado pelo fakebook.eco uma iniciativa do Observatório do Clima, que tem como principal propósito sistematizar de forma didática o conhecimento sobre os principais mitos acerca do meio ambiente no Brasil, pelo menos 195 desses lixões já estavam desativados desde 2018. As prefeituras foram procuradas e 55 já confirmaram que não fecharam lixões nos últimos três anos, aponta o levantamento. Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, comenta que a mentira está no DNA do governo Bolsonaro. E todos esses eventos mentirosos diminuem para o resto do mundo
4: a imagem do país. A mentira, nessa, não só na área ambiental, em várias áreas, mas a mentira está no DNA desse governo, né? O governo Bolsonaro tem momentos épicos de mentira e de vergonha internacional, como, por exemplo, quando o presidente da república mentiu no plenário da ONU, dizendo que o desmatamento não era nada daquilo, que a floresta amazônica não pegava fogo, e o que se via ali de desmatamento e fogo era provocado por caboclos e indígenas, quer dizer, a cara de pau deslavada, mas infelizmente é a pessoa que hoje, pelo Brasil, ocupa esse tipo de espaço e acaba falando esse, esse nível de barbaridade. Né? O governo, inclusive, inclusive vai vale lembrar que na última conferência da ONU o governo tinha os números do desmatamento antes da conferência começar foi para a conferência da ONU passou lá mais de duas semanas conversando com diplomatas com representantes de outros países ministros e escondeu os números do desmatamento então vocês vejam são mentiras é, a nível global né e o governo pratica isso isso daí vai diminuindo a imagem do, do país.
3: A principal fonte oficial sobre resíduos sólidos urbanos no país é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. De acordo com o um órgão, o número de lixões e dos chamados aterros controlados aumentou sob a presidência de Bolsonaro. É o que aponta o levantamento da fake book. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2018 havia 1.570 lixões e aterros controlados no país. Esse número sobe para 1.694 em 2019 e chega a 2.162 em 2020. Carlos Henrique, que colaborou com o um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na capital paulista e é cofundador da Aliança Resíduo Zero Brasil, explica quais são os principais problemas ocasionados com os lixões a céu aberto. E por que é tão importante que esses lixões deixem de existir?
5: Se você levar para um lixão que ele fica a céu aberto, é uma área ali, né, a céu aberto, e você leva esses resíduos para lá, o que, que vai acontecer? Esse, essa montanha de lixo vai, ter, vai começar a apodrecer e aí essa, esse material todo não só vai cheirar e vai soltar líquido, isso vai atrair animais, né? moscas, urubus, né? ratos, etc., e esse líquido ele vai se infiltrar no solo, podendo contaminar as águas subterrâneas. Quem mora ali perto dessas áreas também vão sofrer com isso. A grande importância da gente né, ter ações e políticas para acabar com os lixões é que a gente caminha, de fato, para um modelo mais sustentável, que é o a recuperação máxima dos resíduos que são gerados. Tanto os resíduos orgânicos, né, as sobras de alimento, quanto os resíduos é, recicláveis, é, 85% dos resíduos que a gente gera poderiam ser Reciclados.
3: Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, o trabalho entre aspas realizado pelo governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente só é bom para uma parcela pequena da população. De acordo com Astrini, quem sofre, quem vai pagar a conta no final são os brasileiros.
4: Olha, o trabalho realizado pelo governo Bolsonaro, na verdade, é um trabalho de sucesso para algumas pessoas, né? Para os grileiros de terra, por exemplo. O governo é um sucesso para garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, desmatadores, máfias de invasão de terras públicas, para o crime organizado em geral que opera na Amazônia. Esse governo, o governo Bolsonaro, é um governo de extremo sucesso. Esse pessoal está muito feliz. O desmatamento na região subiu 76% desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República. Agora, obviamente, que para o país né, sobra a conta a ser paga. O país sofre com toda essa situação, inclusive do ponto de vista econômico. É, o Brasil sofre retaliações internacionais, fez um pedido de acesso ao OCDE, que é o clube de países ricos no mundo, não entra, é, não tem o seu pedido né, deferido, porque exatamente a gente tem uma péssima histórico aí na questão ambiental.
3: Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 22 minutos e a consultoria de militares que querem se manter no poder até o ano de 2035, vejam vocês, ganhou 170 mil reais da Codevasf, que é uma estatal que está sob o comando de Jair Bolsonaro e também dos aliados do Centrão. As informações com o Paulo Motorim.
9: O Instituto Sagres recebeu 170 mil reais da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em junho de 2021. A empresa, formalmente chamada Sagres Política e Gestão Estratégica Aplicadas, é um dos think tanks que divulgou um projeto de nação defendendo a permanência dos militares no poder até 2035. A Codevasf, estatal sob comando do presidente Jair Bolsonaro, do PL e de aliados do Centrão, depositou o valor em duas ordens de pagamento: uma de R$ 161.500 e outra de R$ 8.500. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, chefiado pelo ministro Rogério Marinho, a Codevasf enquadrou o gasto como apoio ao, abre aspas, desenvolvimento local integrado, fecha aspas. No documento que defende a permanência dos militares no poder, divulgado nesta semana, o Sagre se uniu ao Instituto General Vilas Boas e o Instituto Federalista. Entre as propostas estão o fim da obrigatoriedade do SUS... Sistema Único de Saúde e a cobrança de mensalidades em universidades públicas até 2025. De acordo com a descrição que consta no Portal da Transparência, a Codevasf repassou a verba ao Instituto Sagres como patrocínio pela realização do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, uma iniciativa em parceria com a Frente Parlamentar Mista em prol do Semiárido. O evento foi realizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em dezembro de 2020, com a participação do vice-presidente Hamilton Mourão. A organização do evento foi delegada ao Instituto pelo deputado federal General Girão, do PL de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, criada em maio de 2019. O Sagres é presidido pelo general de divisão Raul José de Abreu Esturari, reformado em 2003. De fevereiro de 2019 a abril de 2021, ele foi secretário parlamentar na Câmara, justamente no gabinete de Girão. O Brasil, de fato, questionou a Codevasf sobre o patrocínio ao evento do Instituto Sagres. Até o momento, não houve resposta. Possíveis atualizações sobre o assunto serão colocadas na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá,
10: Cosmo, boa tarde, tudo bem?
2: Tudo bem, por aí. E o frio? <risos> Para
10: quem gosta de frio é bom, é verdade. mas dá uma pena pra quem tá aí desabrigado, né, Cosmo? É
2: complicado, e muita gente na rua nessa de situação de vulnerabilidade, nessas noites geladas, Isso é muito triste. É.
10: Sem política nenhuma é muito triste.
2: É verdade. Mas, Cidã, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
10: O destaque, Cosmo, é a a questão dos uh, servidores públicos federais. né? Ainda a falta de diálogo do governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele voltou a falar hoje, ele voltou a falar em imprensa hoje, sobre 5%, né, que caberia 5% aos servidores. Ele disse hoje, né, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Quer dizer, é mais uma vez que é feito um anúncio é, à imprensa, um percentual muito abaixo daquilo que é pleiteado pela categoria, sem que haja um diálogo formal, sem que haja é, uma conversação com as lideranças né, da categoria, sem que haja essa conversa com os servidores federais. É, nós conversamos, Cosmo, com a, com a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal para atualizar informações, né, para saber como é que anda a mobilização, que já vem né, de algum tempo, é, eles vêm pleiteando, Cosmo, 19,99% de reajuste. Ou seja, na verdade, é uma recomposição, recomposição das perdas por causa da inflação. E o governo vem agora falar né, num fórum de empresários né, para falar sobre é, 5%, quer dizer, que, que não, não recompõe nem, nem de perto aquilo que eles estão pedindo. Quer dizer, é de novo, né, o governo que vem novamente falar é, indiretamente, de uma maneira assim, enviesada né, com os trabalhadores, num total desrespeito, sem sentar numa mesa de, de negociação para conversar como como, como deve ser, né? Como é aquilo que, que os servidores
2: é, pedem. Ô Cida, e não é de hoje que servidores federais, servidores públicos federais reclamam da falta de diálogo e, acima de tudo, da falta de respeito. Lembrando aos nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, você sabe muito bem, né Cida, que já cobriu bastante e cobre ainda, falas muito desrespeitosas do próprio ministro da Economia em relação ao servidor público federal, né?
10: Pois é, Cosmo, e é um desrespeito que quando a gente está falando de servidor público federal, mas a gente está falando da população em geral, porque quando a gente está falando dessa categoria de trabalhadores, que são aqueles trabalhadores que servem a população, a gente está falando de trabalhadores que, que trabalham para o INSS, que trabalham para a justiça, que trabalham nas universidades, sim, que trabalham... Para a população, a gente está falando de, de, dessas pessoas que, que muitas vezes é, né, a, a gente não, não se dá muita conta e, e vai lembrar deles é no momento que precisa do serviço. Então, como vem, é, a gente tem apurado, quer dizer, você tem hoje... É, olha só, eu tenho um número que eu trago aqui para você que a gente tem nos últimos 15 anos uma redução de 164 mil servidores, ou seja, é, são cento, quase, né? Olha, 164 mil servidores a menos né, em vários é, setores do serviço público federal. Com isso, é, é servidor a menos, é, é gente sobrecarregada trabalhando é, a mais mas também é serviço que está sendo prestado é, com menor qualidade para a população. Então, para você ter uma ideia, quando hoje a gente ouve falar que as pessoas estão esperando dois anos para fazer uma cirurgia, não é, é somente porque você tem assim, uma pandemia que, que chegou a níveis críticos e que por conta desse atendimento a essa pandemia você deixou para segundo plano é, a oferta né, de serviços como, enfim, eletivos e é, como uma cirurgia, por exemplo. Na verdade, é reflexo muito também é, desse sucateamento no, no setor público, também pelo arrocho salarial, pela falta de, de concursos. Né? Quer dizer, é um sucateamento também é, na, na, na força de trabalho né? é Então a população Ela acaba sendo é, prejudicada. prejudicada Diretamente com essa problemática Envolvendo o funcionalismo público
2: É verdade Cida E não é de hoje Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes Aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual Acessarem o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br E conferir na íntegra essa reportagem Da Cida de Oliveira Cida, obrigado Obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui na Rádio Brasil Atual. Se cuide e até uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
10: Um abraço para você, Cosmo, e para os ouvintes.
2: Falamos com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: Atual. Edição da Tarde. São 5 horas e 31 minutos, quarta-feira. Todas as quartas-feiras nós temos o prazer de conversar aqui no Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde. Com um economista e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino, que tem a sua coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, um tema, um assunto que mexe com a vida de quem vive na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Marcolino, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Rafa, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Junto com a gente também o Cosmo Silva. Marcolino, a gente, ao longo desses últimos meses, a gente vem conversando sobre diversos assuntos, sempre. É, ligados aqui ao governo do estado de São Paulo, à vida na cidade de São Paulo mas vamos lembrar, uma coisa que a gente sempre é, toca nas nossas conversas, da importância de a gente ter um parlamento que seja comprometido com as lutas do povo brasileiro, com as lutas do povo paulista com os trabalhadores, com as trabalhadoras, e aí eu te pergunto Marcolino, qual é o papel de um deputado estadual hoje, aqui em São Paulo
6: é importante que o Rafa Cosmo a gente conheceu um pouco da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela existe desde 1834. Mas foi só em 1997, 87, né, que houve uma Constituição né, Estadual. Né, ela foi promulgada em 1989. Nós tivemos uma Assembleia Estadual Constituinte em 87, e temos uma Constituição Estadual desde 1989. Né, hoje nós temos uma Assembleia Legislativa. Né, que são 94 deputados no Estado de São Paulo, que representa 43 milhões de pessoas né, no, nosso, no nosso Estado. Um dos papéis né, da, dos deputados e deputadas é criar e alterar leis, ele fiscaliza a atuação do governador, né, representa a população em diversas áreas na Assembleia Legislativa, ela pode destinar recursos do orçamento estadual né, para os municípios, é, entre outras relações, né, tem aí os projetos de lei do Tribunal de Justiça, né, do Ministério Público, né, nós podemos representar, né, além de fiscalizar o governador, né, ou as obras executadas pelo Estado de São Paulo né, também no Ministério Público, caso tenha alguma obra né, que foi, né, como eu falo, teve uma geração de valores. Né, houve uma, uma obra que não foi encaminhada corretamente como, como deveria, então o deputado estadual ele pode fiscalizar a execução né, dessas obras também no estado de São Paulo.
1: Marcolino, desculpa te interromper, mas eu quero lembrar também para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, que você já foi deputado estadual e você comandava a comissão que fazia a, a estruturação do orçamento aqui para o Estado de São Paulo. E isso é fundamental para que o, o funcionamento das instituições, das entidades, das autarquias, possam efetivamente entregar um serviço de qualidade para a população, né?
6: Não, com certeza. Eu eu, fui, eu era vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então nós tínhamos audiências públicas do orçamento no Estado de São Paulo, né, em todas as regiões, a gente ouvia a população também a partir de propostas que eram feitas via online. E nós tínhamos uma assembleia final, né, uma audiência pública, onde a gente estruturava e organizava o orçamento. E hoje nós participamos né, da, da LOA, que é a lei de, é, que, que organiza o orçamento. Então tem tanto a estruturação inicial do orçamento, depois tem o próprio orçamento que é votado né, no final do ano. A cada nova legislatura nós temos o Plano Plurianual, que você organiza. Né, o planejamento para os, próximos, para os próximos quatro anos. Então você tem efetivamente uma possibilidade de fazer aditamentos ou garantir que o orçamento ele seja executado de acordo com a necessidade da população. Por mais que o orçamento ele seja encaminhado pelo governador, né, os deputados estaduais têm um papel importante né, na construção do orçamento do Estado, mas quando há uma mobilização, uma participação da população nas audiências públicas do orçamento, nas suas regiões, né, muitas das propostas apresentadas pela população, você consegue executar. O orçamento do Estado, Rafa Ecosio, ainda não é um orçamento participativo. Né? Nós gostaríamos que o orçamento do Estado de São Paulo ele fosse efetivamente né, a vontade que a população tem de ver uma obra bem executada na sua cidade, na sua região. Como eu disse, ainda não é um orçamento participativo mas as audiências públicas do orçamento no Estado, ela ajuda a democratizar um pouco o orçamento do governo do Estado de São Paulo.
2: Marcolino, boa tarde, Cosmo falando. Marcolino, tira uma dúvida, a gente vai em algum evento, vai em alguma entidade da sociedade civil ou em alguma prefeitura e a gente ouve muito a emenda do deputado X, deputado Y. Explica pra gente como que funciona essa questão de emendas parlamentares e como elas são feitas, por favor.
6: Hoje você tem, viu, Cosmo, no orçamento do Estado, nós chamamos de indicações. Às vezes um deputado indicou no um orçamento lá fazer um poupa-tempo. Né? Indicou fazer o Como é que fala? Uma... Um ônibus da MTU. Indicou fazer é, um corredor da MTU. Isso é indicação que é feita. Né? Quem errou o recurso, quando sai, sai da secretaria. Agora, os deputados também tem emendas parlamentares. Né, que ele pode fazer uma indicação, uma cobertura de quadra, né, para uma ambulância, para uma cidade, ele pode mandar para fazer o arruamento, o asfaltamento de algumas ruas em um determinado município, pode mandar recurso, para, de repente, para recapear uma, uma vicinal. Então, você tem a emenda parlamentar que é encaminhada para as prefeituras, você tem as indicações que são feitas no orçamento, sempre a partir de algum programa que existe no governo do Estado. Então, o parlamentar ele tem condição também de poder fazer indicações ou poder fazer emenda parlamentar, toda ela sempre está vinculada ao orçamento, algum programa do governo do estado de São Paulo, para que seja uma forma de chegar o recurso né, para o município. O que nós gostaríamos, como eu disse, se tem um orçamento descentralizado, um orçamento participativo, a prefeitura teria também um papel, inclusive, de propor quais são as necessidades que ela tem na cidade e na região e aí o governador ia alocando recursos de acordo com a necessidade dos prefeitos, da sociedade civil organizada em cada
1: região. Marcolino, é o Rafa de novo falando com você. Para a gente encerrar, eu quero uma avaliação tua, que a gente está terminando essa legislatura e ela foi uma, 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 uma assembleia com parlamentares novatos, parlamentares muitas vezes é, comunicadores de youtuber, enfim, mas que não tinham nenhuma ligação com as bases sociais, com os movimentos. E deu no que deu. Eu queria que você falasse sobre a importância das pessoas votarem com a consciência do que significa um representante na Assembleia Legislativa, já que em outubro a gente vai colocar o nosso voto nas urnas, né?
6: Então, por isso que viu, Rafa, aqui na introdução eu mostrei a importância que um deputado estadual, um deputado estadual tem, na questão da fiscalização, na proposição de projetos de lei, na fiscalização do governador no acompanhamento das obras que são apresentadas, nas licitações que são feitas, a relação com o Tribunal de Contas do município, a relação que tem com o Tribunal de Contas, as relações que você tem com o Tribunal de Justiça. Então, o parlamentar ele tem um papel fundamental né, na execução de um bom governo, no caso, do Estado de São Paulo. O problema é que você elege e tem eleito muitos parlamentares ou representantes do Legislativo Estadual que não representa a vontade da população que não está vinculado ao movimento de moradia, que não representa os trabalhadores, que não, não representa a micro e pequena empresa, né, que não tem uma preocupação com a legislação estrutural, né, com a gestão de, de Estado. Então você acaba muitas vezes elegendo né, pessoas que não sabem a importância que o deputado estadual, que é o parlamentar né, executivo um parlamentar no Estado de São Paulo, tem para ajudar, estruturar e fortalecer o executivo no Estado tão importante quanto o nosso. Então, é importante que o trabalhador, a trabalhadora, nas eleições né, desse ano, seja para o Parlamento Estadual, legislativa, seja para a Câmara dos Deputados, né, seja para o Senado Federal, né, tem que escolher pessoas que rep, é, efetivamente né, tenham essa representação ou tenham essa qualificação, porque quando ele está no, no espaço legislativo, ele está representando a população. E que nós estamos vendo, nos últimos períodos, inclusive agora, com o episódio que teve de cassação na Assembleia Legislativa, né, de deputados federais né, se utilizando de fake news né, para fazer a execução do seu mandato, né, para a gente, é um desrespeito com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal, que você passa a ter pessoas que efetivamente não representam a sociedade né, na sua totalidade.
1: Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, também economista, que todas as quartas-feiras participa do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo um tema que é importante para a moradora, para o morador da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Marcolino, forte abraço para você. Semana que vem, juntos mais uma vez.
6: Legal. Obrigado, Rafa. Obrigado, Cosmo. Um abraço a todos vocês.
1: Conversamos com o Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 41 minutos.
2: Deputados cobram retomada do pagamento de indenizações às vítimas da ditadura militar. Processos são parados no Ministério de Damaris Alves, que cuida do assunto. A repórter Emanuele Brasil traz mais detalhes.
11: A Câmara dos Deputados instalou uma nova Comissão Especial da Reforma Tributária, que analisa propostas para simplificar o sistema de pagamento de impostos. Nesta legislatura, o Congresso discutiu outras duas propostas de reforma tributária, uma na Câmara e outra no Senado. No entanto, elas ainda não foram à votação. O presidente eleito da Comissão Especial é o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Ele acredita que o assunto está maduro e espera apresentar uma proposta razoável que melhore a vida do contribuinte.
0: O que eu sempre ouvi aqui é de empresários, de empreendedores, é que as pessoas precisam saber o que estão pagando de imposto. É, a simplificação é algo fundamental. As pessoas não sabem, Roçomano, é, ao final do ano, se realmente conseguiram pagar tudo certo, mesmo tendo um contador. Imagina um pequeno empreendedor que não tem contador. Essa maluquice, né, essa pandemia que é o, a nossa a nosso arcabouço tributário, é algo que ninguém entende.
11: A deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, foi escolhida para relatar a proposta. Ela convidou toda a população a participar dos debates da Comissão Especial.
12: A reforma tributária ela é essencial para o desenvolvimento do nosso país. A sociedade há muito tempo espera por isso. É, tanto o setor né, de fomento, indústria, comércio, empresários, empregados, todos esperam essa reforma tributária, que traga mais simplificação ao nosso sistema, que acabe com o obscurantismo, na verdade, do sistema tributário do nosso país.
11: Já o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, espera que, além da simplificação do sistema, haja uma diminuição da carga tributária, para que as empresas possam crescer e gerar empregos. Ele acredita que, mesmo com a diminuição de impostos, pode haver um aumento na arrecadação. Hoje, com o nosso sistema tributário e com os subterfúgios que nós temos na, na, na legislação, só paga quem é pequeno. Quem é grande paga muito pouco. Às vezes não paga, se aproveita dos benefícios, a legislação dá, dos é, mecanismos judiciários, e aí é, fica a conta para a população de média condição financeira. Os deputados da Comissão Especial terão um prazo de 40 sessões para votar o relatório e oferecer uma proposta de reforma tributária.
1: Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão. São 5 horas e 43 minutos, essa não foi a Emanuele Brasil, deu para todo mundo perceber falando sobre a, 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 enfim,
2: a, a, as, da... as
1: indenizações às vítimas da ditadura. Esse foi o Francisco Brandão falando sobre a instalação da Comissão Especial para discutir a reforma agrária. Daqui a pouquinho a gente vai tocar a matéria da Emanuele Brasil para a gente ter acesso a essas informações. Enquanto isso, a gente vai falando de uma outra pesquisa, essa feita pelo IBGE, que mostrou quase 3 milhões de brasileiros se declarando eh, em 2019 que são homossexuais ou bissexuais. Esta foi a primeira vez que o IBGE, o Instituto, o instituto coletou essas informações a respeito da orientação sexual numa pesquisa domiciliar, um número maior de aproximadamente 3 milhões e 60.0 brasileiros, preferiu não responder à pergunta e quem traz mais detalhes é a Tamara Freire.
13: Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde e foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto. Considerando o total da população do país, isso significa que 94,8% se declararam heterossexuais, 1,2% homossexuais e 0,7% bissexuais. Há ainda uma parcela de 1,1% que não sabia dizer a sua orientação sexual e de 0,1% que se identifica de outra forma. Os que que não quiseram responder, compõem 2,3%. Mas a pesquisadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira, ressalva que os números podem estar defasados por causa do preconceito da sociedade.
14: E por ser uma, uma informação sensível de cunho pessoal, além de gerar desconfiança em relação ao uso do dado, existe o um receio do estigma e da discriminação em relação a esse tema particularmente. E algumas pesquisas que estudam a questão de discriminação, a maior parte das pessoas que relatam que sofreram discriminação, essa
13: discriminação está relacionada à questão da orientação sexual da identidade de gênero. Dados mais detalhados parecem comprovar a subnotificação geral e como o tema ainda é cercado de muito desconhecimento, inclusive a respeito do que as nomenclaturas significam. Entre os jovens de 18 a 29 anos, a porcentagem de homossexuais ou bissexuais mais que dobra, para 4,8%. E a parcela também é maior entre as pessoas com ensino superior completo e renda familiar per capita mais alta. O local de moradia também parece influenciar.
14: E em termos de situação do domicílio,
13: 2% na
14: área urbana e 0,8% na área rural. Dá a entender que aquela questão toda do, do estigma das cidades menores em que as pessoas têm mais dificuldade de responder ao quesito e o medo de responder
13: em relação né, não saber o que que o, para que, que o dado será usado. Além disso, a porcentagem de pessoas que não sabe como se declarar ou preferiu não fazê-lo também foi maior entre os jovens, o que demonstra para o IBGE como eles ainda estão consolidando a sua identificação. Maria Lúcia explica que, considerando todas as ressalvas, os dados brasileiros não diferem tanto dos encontrados em outros países.
14: A pesquisa que foi realizada na Colômbia em 2019, ela traz um percentual de 1,2%, a do Chile 1,8%, do Reino Unido 2,2%, e a gente tem ali a do Canadá, que, é o mais, que deu o percentual mais elevado, 3,3%. Mas as primeiras edições dessas pesquisas que não estão na primeira edição, elas apresentavam também percentuais mais baixos e à medida que elas foram realizando, esses percentuais foram aumentando.
13: A pesquisa mostrou ainda que a porcentagem de homens homossexuais foi maior do que a de mulheres, 1,4 frente a 0,9. A relação se inverte no caso das pessoas bissexuais, situação de 0,5% entre eles e de 0,8% entre elas. Ciente de que essa é uma informação sensível, o IBGE explica que a pergunta sobre a orientação foi colocada junto a outras de cunho semelhante, feitas ao morador de forma reservada e as quais ele só poderia responder sobre si mesmo e não a respeito de seus familiares. A sondagem teve como alvo 108 mil domicílios de todo o Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 48
2: minutos. As investigações da chacina de Pau d'Arco, no Pará, foram encerradas sem apontar mandantes. O massacre completou cinco anos nesta semana. Ouça mais detalhes com Gabriela Moncal.
15: Duas investigações que poderiam revelar os mandantes do maior massacre no campo dos últimos 25 anos, o caso Pau d'Arco, foram encerradas sem apontar os responsáveis pelo crime. É o que revelam dois inquéritos que correm em sigilo, mas foram obtidos com exclusividade pela Repórter Brasil. Na chacina, que completou cinco anos na terça-feira, dia 24, policiais executaram brutalmente dez trabalhadores sem terra que ocupavam a Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco, no sul do Pará. Dois policiais civis e 14 militares foram acusados como executores e aguardam julgamento por júri popular, mas, apesar de réus, continuam soltos e em atividade nas corporações. Uma das investigações a qual a reportagem teve acesso foi a da Polícia Civil do Pará, que apurava o assassinato da principal testemunha do massacre, um dos poucos que sobreviveu ao ataque. O inquérito foi concluído em dezembro, sem sequer ouvir os policiais suspeitos de terem ameaçado Fernando Araújo dos Santos, morto em janeiro de 2021. O Sem Terra vinha relatando sofrer intimidações dos acusados pelo massacre. A polícia descartou relação entre a chacina e a execução da testemunha. O segundo inquérito, sob responsabilidade da Polícia Federal, investigava os mandantes da chacina e foi encerrado, também no ano passado, sem apontar os culpados nem fazer nenhum indiciamento. Um grupo de mais de 40 pesquisadores que analisa massacres de trabalhadores do campo concluiu não haver provas que sustentem a tese de confronto entre policiais e sem terra alegada pelos acusados. O apontamento é de uma ação coordenada de execução, planejada com antecedência por um grupo de extermínio. Um dos fatos marcantes do processo é o resultado da perícia dos corpos das vítimas, que estavam agachadas ou cobrindo o rosto, além de não possuírem resíduos de pólvora nas mãos, o que descarta o confronto. Sem avançar nesses pontos, segundo os pesquisadores, o resultado é a impunidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Diego Junqueira, da Repórter Brasil, locução Gabriela Moncal.
1: 5 horas e 51 minutos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a Lei Henry Borel, que estabelece medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e torna crime hediondo o homicídio de pessoas menores de 14 anos. O projeto batizado em homenagem ao menino Henry Borel, de 4 anos, morto no ano passado, após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padra padrasto. Eita! A lei prevê também o aumento da pena em dois terços se o responsável pela morte do menor de 14 anos for o pai, mãe mãe padrasto, madrasta, tio, irmão, companheiro, tutor, curador, empregador ou qualquer pessoa que exerça autoridade sobre a vítima. A nova lei prevê ainda o um aumento em um terço, até a metade da punição, se a criança ou adolescente vítima de violência tiver alguma deficiência ou doença que a torne mais vulnerável. A lei é em Ribório propõe mecanismos de proteção da infância e juventude inspirados pela Lei Maria da Penha. O dispositivo incluiu também a obrigação de promover a paternidade positiva e a educação sem castigos físicos. São 5 horas e 52 minutos
2: e subiu para 25 o número de mortos em consequência da operação policial realizada nesta terça-feira na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro segundo a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Pênia, também na Zona Norte. E para onde foram levados os feridos, morreram mais dois homens na madrugada desta quarta-feira. As informações com Cristiane Ribeiro.
16: O balanço de mortes também inclui a moradora de uma comunidade vizinha atingida por um tiro dentro de casa e um adolescente que já chegou sem vida a uma unidade de pronto atendimento do Complexo do Alemão. Quatro vítimas continuam internadas no Getúlio Vargas, sendo que uma em estado grave e um outro homem também ferido foi transferido para a unidade de pronto atendimento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Nesta quarta-feira, a PM mantém o policiamento no conjunto de favelas da PENHA. A ouvidoria e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado acompanham os desdobramentos da operação das forças de segurança. O ouvidor Guilherme Pimentel esteve no local, acompanhado de integrantes do NUDED, apurando os relatos dos moradores, e informou que já foi enviado ofício para o comando do Batalhão de Operações Especiais da PM, solicitando informações sobre as justificativas para a ação policial na comunidade.
17: A gente vai seguir trabalhando no acolhimento, no atendimento a todas as famílias. A gente está levantando também as informações oficiais da operação. E é por isso que o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria fez um ofício para o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, solicitando as informações oficiais, como quem deu a ordem da missão, qual era o propósito dessa operação, quais eram os objetivos, enfim, como foi pensada essa operação para que ela acontecesse dessa maneira que aconteceu.
16: Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 13 escolas da região da Vila Cruzeiro continuam fechadas por causa da insegurança no local. Já as unidades de saúde funcionam normalmente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 5 horas e 54 minutos e o Supremo Tribunal Federal informou que o ministro Luiz Edson Fachin conversou com o procurador de justiça do Rio de Janeiro, o Luciano de Oliveira Matos de Souza, e manifestou muita preocupação com a operação policial no Estado. O Fachin é o relator de uma ação que determinou ao governo do Rio de Janeiro a elaboração de um plano de redução da letalidade policial em operações no Estado. São 5 horas
2: e 55 minutos. Designer brasileiro e finalista de prêmio internacional com a criação de absorventes íntimos biodegradáveis A curitibana Rafaela, de 25 anos, criou o produto com o objetivo de ajudar meninas e mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social como estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua A iniciativa pretende combater a pobreza menstrual no Brasil que afeta um em cada quatro estudantes que deixam de ir à escola por não terem absorventes íntimos a reportagem é de Júlia Pereira.
18: Rafaela de Bona Gonçalves, de 25 anos, está entre os três finalistas da primeira edição do Prêmio Internacional de Jovens Inventores, a partir da criação de absorventes íntimos biodegradáveis para ajudar meninas, mulheres e outros corpos que menstruam que vivem em situação de vulnerabilidade social. A premiação é promovida pelo Escritório Europeu de Patentes e reconhece talentos com 30 anos ou menos que desenvolvem soluções para enfrentar problemas globais e ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A ideia da designer curitibana surgiu durante um curso voltado para soluções de impacto. Foi no trabalho de conclusão do curso que ela desenvolveu um absorvente íntimo interno à base de fibras vegetais, pensado principalmente para as mulheres em situação de rua, que podem não ter roupas íntimas para colocar absorventes adesivos. O produto passou por uma reformulação, tornando-se um absorvente externo, que pode ser transformado em absorvente interno, conforme a necessidade da pessoa. A ideia inicial da jovem era de que os governos locais distribuíssem gratuitamente os itens, mas diante das dificuldades, decidiu que o produto seria vendido aos consumidores a um preço que permitisse a doação de outro para quem não pode pagar. No momento, o produto está na fase de testes e ainda é produzido de forma manual, o que não possibilitaria atender a demanda comercial. Caso vença o Prêmio Internacional, Rafaela pretende usar os recursos para investir na iniciativa. Mas só de estar entre os finalistas já é uma conquista para a jovem, que tem dado cada vez mais visibilidade ao tema da pobreza menstrual. Para muito
3: além do produto, uma das coisas que me traz muita alegria com esse projeto e com a visibilidade que ele está ganhando é poder falar sobre o problema da pobreza menstrual. Então, as pessoas conhecerem esse problema e ver que há ações que estão sendo feitas e que elas podem estar ajudando de alguma forma essas pessoas. Que lá em 2018, eu nem passava na minha cabeça... Hoje eu consigo fazer com que outras pessoas também conheçam sobre a situação dessas mulheres. Esse prêmio que está vindo agora, né, eu tenho como objetivo, se eu for uma das ganhadoras, é usar os recursos do prêmio para estar tá aprimorando o produto, é, deixando ele mais acessível para o mercado, tanto financeiramente quanto também ter essa escala, né, para que eu possa atender a demanda.
18: A pobreza menstrual atinge 500 milhões de meninas e mulheres em todo o mundo, todos os meses, estima a ONU. No Brasil, uma a cada quatro estudantes de 12 a 19 anos já deixou de ir à escola alguma vez por não ter absorventes íntimos. A distribuição gratuita dos itens a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social se tornou lei no país, a partir da criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A proposta sofreu resistência em Brasília. O PL havia sido aprovado em agosto de 2021 pela Câmara e pelo Senado em setembro, mas sancionado com vetos por Jair Bolsonaro no mês seguinte. Após muita pressão feita pela sociedade civil, os vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. Para Carolina Barucki, Líder de clube da organização Girl Up Brasil e integrante do movimento Livre para Menstruar, a derrubada do veto foi o primeiro passo para o combate à pobreza menstrual, que abrange não somente a distribuição de absorventes íntimos, como também a falta de informação e de infraestrutura adequada para a higiene menstrual. A distribuição
3: de absorventes para meninas e mulheres é o início de algo muito maior. É o início de uma caminhada para a dignidade menstrual. Com certeza isso vai trazer muito mais conforto para aquelas que precisam desse item e certamente a partir do momento que passa a ser distribuído, como dito na lei, a gente vai ver mudanças incríveis em dados sobre a ida de meninas às escolas e em questões relacionadas à saúde da mulher. Além disso, foi a abertura da discussão sobre a pobreza menstrual e dignidade menstrual. Finalmente colocando no palco das mídias
18: essa pauta tão importante na vida de milhares de cidadãos brasileiros. Os vencedores da primeira edição do Prêmio Jovens Inventores serão anunciados em uma cerimônia virtual, marcada para acontecer no dia 21 de junho, com transmissão pelo site oficial da premiação. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Seis horas e um minuto e chegou o momento da gente fazer aquela conexão entre as duas redações aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, com a redação do, do seu jornal para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa às sete da noite na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo ou YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
19: Olá Cosmo e Rafa, uma excelente noite a vocês, hoje, quarta-feira, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, nesta quarta foi o segundo dia do Tribunal Permanente dos Povos, que começou ontem né, e acontece de forma simultânea em Roma, capital italiana, e na Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Mais uma vez, os membros internacionais do júri puderam acompanhar por vídeo os testemunhos dos povos vítimas do genocídio provocado por Jair Bolsonaro durante a pandemia. Hoje foi a vez de os indígenas denunciarem o descaso do governo federal. Outro assunto hoje aqui é no seu jornal, o mundo ganha um bilionário a cada 30 horas, sabiam disso? Oh, e é claro, né? você não ouviu errado isso não, em, pleno, em plena pandemia é até estranho a gente falar né? que a cada 30 horas surge um bilionário no momento em que nós vimos, vemos a né? o crescente aumento de pessoas vivendo em situação de rua e surgiram 573 novos ricaços, enquanto isso, como eu mencionei há pouco, a miséria também cresceu e milhares de pessoas se veem sem emprego e sem sequer saber se terão comida na mesa no dia de hoje. Bom, esse quadro cruel da desigualdade, vocês acompanham na reportagem do Caíque Santos. E para encerrar, metalúrgicos de Porto Alegre e região encerram campanha salarial. Depois de muitas mobilizações, os trabalhadores conseguiram assegurar proposta que garante a reposição da inflação e a manutenção das cláusulas sociais. Com essas e outras reportagens completas, vocês acompanham comigo pontualmente às sete da noite no seu Jornal. Bom programa, Cosme Rafa. Beijo grande para todo mundo e até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São seis horas e três minutos, depois a gente ouviu os destaques do, jornal, do seu jornal a edição desta quarta-feira, nós vamos fazer contato agora com o repórter do Brasil de Fato, Murilo, Murilo Pajola, que está lá em Lábrea, no Amazonas, para a gente também trazer o destaque do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Murilo, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
17: Obrigado, tudo bem. Boa tarde para você e para os ouvintes também.
1: Junto comigo, com o Cosmo Silva, viu, Murilo? A gente vai falar o destaque de hoje, que é a matéria que você já publicou no site do Brasil de Fato, que é a luta dos, do povo Yanomami, né? A terra indígena Yanomami já foi demarcada há 30 anos, mas os ataques que esse povo vem sofrendo a partir do governo Bolsonaro coloca em risco a existência de mais esse povo original originário do Brasil, né? Conta pra gente o teor da tua matéria que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte vai encontrar acessando o site do Brasil de Fato.
17: Exatamente, Cosmo. Foi em 25 de maio de 1992, uma cerimônia que contou com a participação do então presidente Fernando Collor de Mello e o líder histórico do Yanomami, o Davi Copenawa. Nessa cerimônia, então, o presidente Fernando Collor assinou o decreto de homologação da terra indígena Yanomami, que certamente o ouvinte já deve ter ouvido falar. Justamente por causa disso que você mencionou, o maior ataque de garimpeiros que se abate sobre essa terra indígena, né, desde o ataque de garimpeiros que resultou na, na própria demarcação, que convenceu a opinião pública, o governo, que era necessário, então, fazer essa demarcação. Mas o que significou isso para os indígenas, né? É o maior território indígena do Brasil, tem o tamanho aproximadamente de Portugal, fica na fronteira com a Venezuela, pega dois estados, Roraima e Amazonas, e todo esse território do tamanho de Portugal, a partir de 25 de maio de 92, passou então para as mãos da União. E aí a Constituição garantiu aos habitantes o direito de usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos, é assim que está escrito lá na Constituição. Mas os garimpeiros, Cosme ouvinte, já estavam ocupando esse território, eles haviam sido atraídos pela própria FUNAI, que fez uma política de atrair é, empresários do Garimpo e garimpeiros para explorar aquelas terras, e aí a retirada não foi nada fácil. Né? Houve uma série de operações militares que tentavam retirar esses garimpeiros. Na época, era a maior invasão de garimpeiros que a terra indígena já tinha sofrido, com todas aquelas consequências que os Yanomami já cansaram de falar, para nós jornalistas, né? a exploração sexual, a fome, a desnutrição, os problemas de saúde, a contaminação dos rios ocasionadas pelo garimpo, mas 30 anos depois, essa realidade é, não teve nenhum tipo de melhora, muito pelo contrário. Hoje, a invasão garimpeira que sofrem os indígenas e a é pior do que aquela que levou a demarcação. A gente sabe que com Jair Bolsonaro no poder, é, um presidente que estimula o garimpo, fala a favor dos garimpeiros, é, esses garimpeiros se sentiram empoderados, então, para é, promover novas invasões, ocupar novos territórios. E no site do Brasil de Fato, nós temos uma matéria contando essa trajetória da demarcação, fazendo um paralelo com a situação atual. Nessa matéria tem uma entrevista do Maurício Iecuana, que é uma liderança da Utucara Associação Yanomami, a principal representante dos povos que vivem lá na terra indígena Yanomami. E ele usou uma metáfora, Cosme ouvintes, que dá conta muito bem da situação. Ele disse que o povo da terra indígena Yanomami está na mira da cobra grande. Ele disse que o espaço, o direito foi conquistado, mas hoje essa cobra está nascendo, cresceu e agora está tentando engolir as conquistas dos povos indígenas. E aproveito também para convidar o ouvinte a ler uma entrevista exclusiva com o Maurício Iekuana, Ye que está lá no nosso site também, brasildefato.com.br, em que o Maurício conta como é o desgaste, os sacrifícios relacionados a essa luta contra o garimpo. E ele diz, então, que espera que essa luta sirva de espelho, de modelo para as gerações indígenas futuras nos próximos 30 anos e espera que nos próximos 30 anos a terra indígena Yanomami, diferente de hoje, esteja tranquila, sem invasão de garimpeiros, com mais postos de saúde, mais infraestrutura para o desenvolvimento de atividades que contemplem a cultura dos Yanomami, e esse também, obviamente, é o nosso desejo para esse povo, para os povos que moram dentro da terra indígena Yanomami, que completa hoje, 25 de maio, 30 anos de homologação.
2: Perfeito. A gente reforça aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde acessar o portal do Brasil de fato, brasildefato.com.br e conferir na íntegra essa reportagem aí do Murilo Pajola, que tem como título, Demarcada há 30 anos, terra indígena e homem, revive drama do garimpo, as petas, estamos na mira da cobra grande. Murilo, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, se cuide, esperamos falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço! Um abraço
17: Cosmo, um abraço ouvintes até a semana que vem.
2: Falamos aqui com Murilo Pajola, no Jornal
0: Brasil Atual Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil Atual, Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de fato
1: 6 horas 9 minutos o Senado aprova a medida provisória que permite o refinanciamento de dívidas do Fies com descontos de até 99% de juros e multas. A MP também trata da renegociação de débitos tributários de empresas e das santas casas. Quem traz mais informações é a Érica Christian.
12: Aprovada por unanimidade a medida provisória 1090 de 2021... Trata da renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil relativas aos contratos assinados até o segundo semestre de 2017, quando da reformulação do FIES. Segundo a MP, até os alunos com cobrança judicial poderão ser beneficiados. Os estudantes inadimplentes há mais de 90 dias e até 360 dias a partir do dia 31 de dezembro do ano passado terão desconto total dos juros e encargos e de 12% do valor principal para o pagamento à vista ou poderão parcelar o débito em até 150 meses sem a cobrança de encargos. Se o estudante optar pelo desconto consignado, terá um prazo maior. Já os alunos inscritos no Cadastro Único e com dívidas vencidas há mais de 360 dias terão 99% de desconto de juros e multas se pagarem à vista ou em até 15 parcelas, que serão corrigidas pela taxa Selic, hoje em 12,75% ao ano. No caso do pagamento, em 150 meses, os alunos contarão com desconto de 100% sobre os encargos. Os demais estudantes, com atraso superior a 360 dias, contarão com desconto de 77% sobre o valor total da dívida se quitarem à vista ou em até 10 parcelas os débitos. Se pagos em 150 meses, não haverá cobrança de juros e multas. Será excluído do refinanciamento quem deixar de pagar três parcelas seguidas ou cinco intercaladas. A MP ainda permite contratos do FIES para cursos à distância ou para alunos com renda familiar per capita maior para cursos mais caros. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, avalia que o projeto garante condições vantajosas para quem não conseguiu pagar em dia o FIES.
0: Trata-se de medida absolutamente justa e correta, pois beneficia justamente aqueles estudantes que mais necessitam do apoio governamental, quais sejam estudantes de famílias de baixa renda, pois estão cadastradas no CadÚnico Único ou foram beneficiários do Auxílio Emergencial de 2021, mas esforçaram-se, através da formação acadêmica superior, para conseguirem melhores condições econômicas.
12: A medida provisória também permite que empresas e santas casas refinanciem dívidas tributárias com descontos de 65% e parcelamento em até 120 meses. Também autoriza visitas virtuais para avaliação de cursos superiores pelo Ministério da Educação. A MP do refinanciamento do FIES segue para a sanção presidencial. Todo o processo de renegociação de dívidas é feito de forma digital pelo site da Caixa Econômica ou pelo aplicativo do Banco do Brasil. Os interessados terão até o dia 31 de agosto. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 6 horas e 13 minutos. A partir de agora, o Uber vai aceitar Pix como meio de pagamento para as corridas no aplicativo em todo o Brasil. Segundo a companhia, o objetivo é oferecer uma opção com os recursos de segurança oferecidos pela plataforma de transferências instantâneas. O pagamento do passageiro será feito na plataforma e não diretamente ao motorista, na intenção de proteger os dados pessoais de ambas as partes no processo. A opção já está disponível para a maioria dos usuários e será expandida até o início de junho.
1: E o INSS, o INSS começou a pagar nesta quarta-feira os valores da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Inicialmente, recebem aqueles que ganham um salário mínimo. Os que ganham acima disso começam a receber a partir do dia, set, do dia 1º até o dia 7 de junho. Então, do, a partir do dia 1 até o dia 7 de junho, aqueles que ganham acima de um salário mínimo, a primeira parcela foi paga no mês de abril. Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS. Outra opção é a Central de Atendimento por Telefone pelo número 135. Neste caso, é preciso informar dados como o número do CPF e outras informações cadastrais. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda cota do 13º, que vai cair na conta junto com o pagamento regular de maio. E lembrando que quem recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, não tem 13º. São 6
2: horas e 15 minutos. As trocas de comando da Petrobras ampliam a força do ministro da Economia, Paulo Guedes, e aumentam rumores sobre a privatização da empresa. Ouça mais detalhes com Douglas Matos.
20: A alta do preço dos combustíveis no país aumentou também a influência do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a Petrobras. Em menos de um mês, ele emplacou dois subordinados no comando do Ministério das Minas e Energia e na presidência da própria estatal. Com isso, fez crescer rumores sobre a privatização defendida por ele desde que aderiu ao governo Bolsonaro. Há duas semanas, o presidente demitiu o almirante Bento Albuquerque, até então titular do ministério. Ele foi dispensado no mesmo dia dia em que a Petrobras anunciou um novo aumento no preço do diesel. Quem assumiu no lugar foi o economista Adolfo Salxida, que trabalhava com Guedes no Ministério da Economia. Menos de duas semanas depois, foi a vez de outro secretário de Guedes, o comunicador Caio Mário Paes de Andrade, ser indicado pelo governo para assumir a presidência da Petrobras. Andrade deve ocupar o posto do químico José Mauro Ferreira Coelho, empoçado na chefia da estatal há 40 dias, por indicação de bem Albuquerque. Andrade, no entanto, nunca trabalhou numa empresa do ramo de energia ou petróleo. Não tem experiência sequer para cumprir requisitos estabelecidos na lei das estatais para chefiar a Petrobras. A proximidade com Guedes e alinhamento com a agenda neoliberal do ministro, entretanto, o catapultaram à presidência da maior empresa do país. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social da Petrobras, ligado à Federação Nacional dos Petroleiros, afirma que Andrade não tem formação e nem experiência no setor. Segundo suas palavras, é um ideólogo privatista. O ministro da Economia já tinha prometido vender um trilhão de reais em ativos de estatais durante a gestão do Ministério da Economia. Implementou uma agenda de privatizações, mas ainda não conseguiu vender uma grande estatal. Guedes trabalha para que o controle da Eletrobras seja vendido ainda neste ano. O Tribunal de Contas da União aprovou a desestatização da companhia na semana passada e o governo espera vender as ações ainda no mês que vem. O ministro, entretanto, já sinaliza novas privatizações para atrair votos de setores interessados em adquirir o controle das estatais para a reeleição de Bolsonaro. Nesse sentido, a venda da Petrobras virou uma espécie de promessa de campanha do ministro para um eventual segundo mandato do atual presidente. Segundo Guedes, a venda da petroleira geraria caixa para a União, além de criar concorrência no setor de combustíveis no Brasil, reduzindo preços. Mas o Observatório Social da Petrobras já estimou que a gasolina e o diesel no país ficariam cerca de 19% mais caros caso a Petrobras fosse privatizada. O cálculo leva em consideração valores praticados pela Acelen, empresa que comprou uma refinaria da estatal na Bahia e reajustou os preços. Segundo a FUP, Federação Única dos Petroleiros, a alta dos combustíveis no país é resultado da política de preços da Petrobras. Bolsonaro tem se queixado publicamente dela, mas, apesar disso, nunca agiu para mudar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius
1: Kochinski em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos. 6 horas e 18 minutos e a Petrobras confirmou a redução no fornecimento de gás natural boliviano e afirmou que vai tomar as providências cabíveis visando o cumprimento do contrato. Em nota, a Petrobras informou que recebeu em média cerca de 14 milhões de metros cúbicos por dia no mês de maio. Esse volume é 30% abaixo dos 20 milhões de metros cúbicos do aditivo que foi acordado junto à estatal boliviana em março de 2020. A Petrobras brasileira afirma que o contrato prevê consequências ao fornecedor em caso de falha de fornecimento e que tais medidas serão aplicadas.
2: São 6 horas e 19 minutos. E o preço da gasolina já subiu 70% só no governo Bolsonaro. O dado é de um levantamento divulgado pelo inep Ouça mais detalhes com a repórter Nara Lacerda, do Brasil de Fato.
21: Em três anos e quatro meses de governo Bolsonaro, o preço da gasolina aumentou cerca de 70%. Já o diesel subiu 90%. Os dados são de um levantamento divulgado pelo INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na terça-feira, dia 24. De acordo com especialistas do INEP, a política de PPI, preço de paridade de importação que a Petrobras vem adotando desde o final de 2016, é a principal responsável pela explosão dos preços dos combustíveis no Brasil. O economista Eduardo Costa Pinto destaca que somente em 2021 a alta dos preços dos derivados respondeu por quase metade da inflação, que fechou o ano em 10,06% segundo o IPCA. Ele afirma que a política da Petrobras vem estabelecendo os preços dos combustíveis no Brasil com o objetivo de obter o máximo de lucro possível.
20: É como se a Petrobras estivesse funcionando como, o quê? como uma, um monopólio privado. O PPI é o máximo que a Petrobras pode cobrar, dada a concorrência.
21: Costa Pinto classificou como bravata as supostas investidas de Bolsonaro contra a escalada dos preços dos combustíveis. Isso vale tanto para as sucessivas trocas no comando da Petrobras, como também para as mudanças paliativas que o governo federal realizou nos impostos que recaem sobre o diesel e a gasolina. Nas palavras de Costa Pinto, durante o webinar promovido pelo Inep com a atual política de preços, é como se a Petrobras estivesse importando tudo sem produzir nada por aqui. O PT é
20: como se a Petrobras estivesse importando tudo, não produzindo nada aqui de derivados. Mas, na verdade, a Petrobras produz em torno de 75% ou 80%, a depender do trimestre, de todos os derivados demandados no país. Mas é mais ainda que uma grande novidade depois do pré sal né? Qual é a grande novidade? A Petrobras, né, e no caso o Brasil, passou a ser autossuficiente na produção de petróleo
21: Nesse sentido, Eduardo Costa Pinto estimou em cerca de 46 dólares o custo do barril de derivados produzidos pela Petrobras Mas no primeiro trimestre deste ano, esses mesmos derivados foram vendidos pela empresa a 104 dólares o barril de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, Nara Lacerda.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora são 6 horas 22 minutos. Em Brasília, a Câmara conclui a aprovação de uma medida provisória que simplifica as regras do setor aéreo e também vai permitir a volta da gratuidade das bagagens. Uhum, vamos esperar para ver se isso acontece. Enquanto isso, o repórter Antônio Vital, que acompanhou a votação do texto que foi modificado pelos senadores, traz mais detalhes.
7: O plenário da Câmara concluiu a votação da medida provisória que desburocratiza e simplifica a legislação sobre a aviação civil. Entre as alterações feitas ao texto original enviado pelo governo ao Congresso está a volta da gratuidade para um volume de bagagem despachada nos voos comerciais. A gratuidade da bagagem foi incluída na MP pela Câmara e depois mantida pelo Senado. A alteração incluiu na medida provisória uma mudança no Código de Defesa do Consumidor para proibir a cobrança de qualquer tipo de taxa por um volume de bagagem de até 23 kg nos voos nacionais, de até 30 quilos nos voos internacionais. A justificativa foi o alto preço das passagens aéreas e a aprovação, em 2017, da autorização para que as companhias aéreas cobrassem pelos volumes despachados, o que na época foi apresentado como uma medida para baratear as tarifas, o que não aconteceu, como disse a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, autora do destaque que permitiu a volta da gratuidade.
16: Então é inaceitável que alguém que pague 6, 7, 4 mil reais numa passagem aérea ainda tenha que pagar mais uma taxa para despachar a sua mala, a sua bagagem. Então foi muito correta a decisão do plenário desta casa. Foi muito correta ainda a decisão do Senado de reafirmar a decisão e a votação da Câmara dos Deputados, que acaba com a cobrança da bagagem.
7: Mas, apesar de aprovada pela Câmara e pelo Senado, a volta da gratuidade rendeu críticas em plenário. Para o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, deixar de cobrar pelas malas não vai fazer o preço das passagens cair.
11: É engraçado que a bagagem virou o grande mal né, do aumento de custo de passagem aérea no Brasil quando teve guerra na Ucrânia, quando teve pandemia. Esses fatores são irrelevantes para a turma que acha que dar gratuidade, entre aspas, para o despacho da bagagem vai resolver o problema da alta é, das passagens no setor aéreo.
7: Além da gratuidade de um volume de bagagem, a MP altera várias regras da aviação civil. Entre outras coisas, a medida deixa de considerar os serviços aéreos como serviços públicos que precisam de concessão, permissão ou autorização para atuarem. A MP garante ainda que as empresas explorem qualquer linha aérea mediante simples registro na ANAC e de acordo com a capacidade do aeroporto. Até a edição da medida, essa garantia era dada apenas às empresas que obtivessem a concessão do serviço. A abertura do setor foi criticada pela oposição, que apontou um esvaziamento do poder de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, uma das alterações feitas pelo Senado e mantida pela Câmara dispensa as companhias aéreas internacionais da exigência de autorização pelo Poder Executivo prevista no Código Civil. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a simplificação das regras de funcionamento das companhias estrangeiras.
15: Aqui se tira a obrigatoriedade das empresas estrangeiras da aviação civil terem sede e representação no Brasil, como responsabiliza uma empresa estrangeira se a partir de agora, se esta alteração se mantiver feita pelo Senado, não será sequer obrigado o Poder Executivo a autorizar, a fiscalizar.
7: Mas a alteração feita pelo Senado foi aprovada pela maioria dos deputados. Para o deputado do PV da Bahia, a MP apenas simplifica as regras e elimina a burocracia desnecessária.
4: Essa medida visa desburocratizar. Nós não vamos exigir duas autorizações para a mesma coisa. Quando dá autorização de operação, toda essa documentação será solicitada. Então, seria duplicidade. O que a emenda do Senado suprime é autorização de funcionamento para operação Precisa de autorização.
7: Para o relator da medida provisória, deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, as mudanças na legislação vão aumentar a concorrência e estimular o setor aéreo. A medida provisória que altera as regras da aviação civil segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: São 6 horas e 26 minutos. As inscrições para o Enseja estão abertas até o dia 4 de junho. O exame certifica pessoas que não concluíram os estudos, possibilitando o acesso ao ensino superior. As informações com Rodrigo Durão.
8: Se você não concluiu o ensino fundamental ou médio e deseja obter o diploma, pode ter uma oportunidade agora. Isso porque o INEP abriu as inscrições do INSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. As inscrições ficam abertas até o dia 4 de junho e a prova vai ser aplicada em todo o país no dia 28 de agosto. Para realizar o exame e receber a certificação do ensino fundamental, o estudante deve ter no mínimo 15 anos. Já para o ensino médio, é necessário ter 18 anos ou mais. Na inscrição, o estudante também pode solicitar atendimento especializado, como, por exemplo, para pessoas com deficiências, idosos, gestantes ou lactantes. A edição do Enseja estava prevista para ocorrer no ano passado, mas foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Sendo assim, nesse ano, quem se inscreveu e não compareceu à prova do ano passado, a prova de 2020, não necessita justificar a ausência. O exame é voluntário e gratuito. O site para fazer a inscrição é o www.ensejanacional.inep.gov.br. Repetindo, ensejanacional.inep.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Rodrigo Durão.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Na capital paulista, quinta-feira será ensolarada, será mais um dia sem previsão de chuva e por isso o tempo fica mais seco, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% e o ideal para a saúde é na casa dos 60%. A temperatura continua a subir, com tardes mais agradáveis. A máxima será de 26 graus e a mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será de tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura continua subindo, com tardes mais quentinhas, com máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. A quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, será de sol e tempo firme, mais um dia sem de chuva e por conta disso, o tempo fica mais seco. A temperatura também sobe mais um pouquinho, máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. Na região de Sorocaba interior de São Paulo, a quinta-feira será ensolarada poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura fica mais agradável durante a tarde com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Aquele aviso, por conta do tempo mais seco, hidrate-se evite problemas respiratórios. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E com esse recado da Larissa, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele. Sim, Fábio Balbini, o terror da juventude. Temos também na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda na apresentação o brilhante Cosmo Silva e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, direto de Lisboa. Depois, aqui na TVT, pelo canal 44.1 Digital, você tem o seu jornal e a Central do Brasil. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de quarta-feira. Cuidem-se e até lá!